0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola Rayito de Luz, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. El tema de esta semana es una sugerencia de Rob de hace muchísimo tiempo, pero bueno, creo que es un buen momento para hacerlo, ya que muy probablemente en enero varios estén iniciando una carrera universitaria y probablemente otros no, pero a todos nos va a servir esta información. El tema es qué cosas debes hacer antes, durante y después de estudiar una carrera universitaria. Hay cosas que nadie nos dice y que a través de el camino universitario tenemos que aprender y que muchas veces nos gustaría que alguien nos las hubiera dicho antes de estudiar una carrera universitaria sin duda alguna tienes que saber qué es lo que realmente quieres en la vida, qué te apasiona y hay muchas veces que a lo mejor tengo un tío médico, un tío abogado mis padres maestros y estoy como en este, en este ir y venir de hacia dónde me voy, no hay que estresarnos hay herramientas que nos ayudan a poder conocer cuál es nuestra área, una de ellas son los vocacionales. Durante nuestro último año de bachiller o preparatoria nos hacen en el mismo instituto estos test vocacionales y puede que no estemos tan conformes con los resultados, pero hay universidades que tienen estas aplicaciones, estos test incluso en línea, que te ayudan a poder conocer esto que, que realmente quieres. Los test se basan en actitudes, aptitudes, habilidades y, y tu personalidad incluso va a determinar hacia qué área tienes que ir o hacia qué área va a seguir enfocado. Una vez que tenemos este primer punto, es, es importante entonces investigar acerca de eso que me gusta. Algo que yo reconozco y que me gusta muchísimo de la comunidad Team Rayito de Luz es que varios están investigando o llegan aquí porque están en este proceso de conocer más, buscar más allá, no quedarse con lo que a lo mejor leyeron eh, en una revista, sino que buscan enriquecer sus conocimientos e incluso hay quienes me han dicho oye, eh, tienes un libro oye, apóyame con esto y a mí me gusta o sea, está genial poder compartir pero puede que tú digas ¿qué necesito investigar? si a lo mejor quieres estudiar medicina pues todo mundo relaciona que la medicina tiene que ver con el cuerpo y que a lo mejor verás anatomía, pues por ahí tienes que empezar a investigar, si quieres estudiar derecho pues todo mundo lo relaciona con leyes, pues a lo mejor sumergirte en los códigos, reglamentos sería bueno para que conozcas incluso desde la constitución también a lo mejor puede haber alguien que diga Es que yo quiero ser maestra Ajá ¿Qué implica ser maestra? O sea, no es simplemente enseñar niños o como hay gente que denigra la educación y decir, ay, es que nada más te llegas a parar y cuidas. No, o sea, no es llegar y pararte y cuidar niños, es enseñarles, es el primer contacto que tienen y de lo que dependerá todo su futuro, ¿ok? Porque si no sabe sumar, restar, multiplicar, dividir o incluso leer, pues muy difícilmente podrá hacerlo y qué incómodo trabajar esos temas a un nivel universitario. Entonces, tienes que ver que, qué es lo que quieres y empezar a investigar, llenarte de información, ver documentales incluso los hay aplicaciones que te puedan ayudar, páginas asociaciones civiles que tengan este enfoque para que tengas más conocimientos e incluso bueno estamos en un proceso de saber qué es lo que queremos y en este proceso pues lo que menos queremos es gastar o invertir, estamos de acuerdo, entonces aprovecha ferias o convenciones de universidades en donde varias universidades generalmente privadas se reúnen en un lugar determinado y aquí genera las citas que puedas para tener clases muestras. Casi todas las universidades privadas dan una clase muestra para que puedas conocer cómo va a ser tu nueva realidad. Entonces, compara... Eh, 10 escuelas a lo mejor ve con qué te quedas de cada una compara los planes de estudios pregunta los convenios e incluso si hay intercambios para que tú puedas ir a otro país, conocer cómo es la educación en otro país, cómo es el empleo en otro país, qué áreas hay en otro lugar. También es importante que aproveches los cursos en línea que dan las universidades o los live, conferencias que dan estas universidades privadas a través de redes sociales y aquí pues generalmente eso un experto, el que habla del tema, te da esta información que aprenderás a lo mejor o que podrás ver en, en, en tu proceso educativo y bueno, estar al pendiente de, de en qué momentos son. Hay una aplicación en donde vienen cursos, infinidad de cursos desde publicidad, mercadotecnia, imagen pública, o sea, hay de verdad infinidad de temas que son gratuitos y que muchas veces desconocemos. En este proceso de estar conociendo, averiguando qué es lo que queremos también es importante que tengamos claro si vamos a estudiar en una escuela pública o en una escuela privada. A lo mejor tenemos la opción de estudiar en una escuela pública, pero ojo, si no pasamos ese examen o podemos esperar otra vez a que se abra la convocatoria, hacer todo el proceso o podemos iniciar en una escuela privada. Es importante tener bien en claro que no vas a pagar lo mismo en una escuela pública que en una escuela privada. La diferencia sí es grande y sin duda alguna en una escuela privada te va a generar más gastos. Pero en este sentido tienes que buscar los costos y beneficios que te va a dar esta universidad. Hace unos días alguien me preguntaba, oye, ¿en serio necesito una cámara GSL de un laboratorio para estudiar criminología y criminalística? A lo cual yo dije, pues es primordial para que puedas tener este contacto con la realidad. Criminología es más teoría criminalística si sí lo requiere porque es muy práctico entonces ahí sí sería necesario en el área de medicina por ejemplo es muy necesario que tengan un espacio donde puedan tener esta intervención de primeros auxilios cómo inyectar a lo mejor pues lo van a hacer en el salón de clases porque no es algo que necesiten eh, tal cual no pero a áreas como la la quirúrgica pues sí necesitará un espacio especial para poder hacer ese tipo de prácticas en el caso de estomatología también y la misma universidad les brinda estos laboratorios entonces sí es importante a veces que la universidad que voy a, a pagar me brinde lo necesario para poder realizar mis prácticas ahora si bien es cierto que genera un gasto y que a lo mejor no lo tenemos previsto y demás otra cosa que me gusta de esta comunidad es que muchos son jóvenes y entonces están en este y a lo mejor tú eres nuevo o nuevo en este canal y te invito a que te quedes porque aquí apoyamos todas las carreras y aprendemos de todos. Si estás en este proceso es importante que con ayuda de un tutor o a lo mejor ya eres mayor de edad, asistas a un banco, a una institución bancaria o incluso con seguros y veas qué planes tienen para que te puedan apoyar en este proceso. Algo que yo le reconozco a la mamá de una amiga muy querida es que en el momento que su papá falleció, ella abrió una cuenta de ahorro y siempre fue ahorrando para que cuando su hija estuviera en el área de universidad no se preocupara ni se estresara por eso. O sea, es una parte muy padre. No todos tenemos a lo mejor esa opción, pero si en este momento tú estás en un punto de decir puedo comenzar a ahorrar, hazlo, busca esos convenios, esas agencias, esas sesiones que te puedan brindar un plan para que tus estudios de alguna manera ya se vean pagados y no te estreses tanto. Una cosa es pagar colegiaturas, inscripciones y demás, pero recuerda que también hay gastos en materiales y sobre todo si estudias una carrera como estomatología, medicina, que, que son carreras en enfermería, incluso muy prácticas y el material pues es demasiado. Entonces considera eso dentro de una colegiatura no estarán esos recursos que necesitas. También es importante que busques reseñas u opiniones de las universidades en las que quieres estudiar o que son de tu interés. También... Hay esta duda o casi siempre me, me buscan para preguntarme oye, ¿en qué universidad debo de estudiar? Pero eso va a depender de cómo fue mi experiencia ahí. Entonces te recomiendo que si estés interesado en una universidad busques reseñas u opiniones y veas ahí qué otras personas están opinando acerca de esa universidad. Pero ojo, no te quedes con ellas ni las tomes personal. Si estés interesado y es la universidad que tiene lo que quieres pues entonces aprovechalo. Hay universidades que durante tu curso o durante tu desarrollo pues te mandan a campamentos, te dan esta oportunidad de conocer a, a grandes personajes dentro del área. Entonces, corrobora toda esa información, pero sobre todo checa que sea una, una universidad que esté dada de alta, que, eh, que tenga un registro para que después pues no tengas problemas en el momento de verificar o comprobar que si sí tienes estos, estos estudios. De las cosas que debes hacer antes de estudiar una carrera universitaria, creo que son todas. Ah, se me olvidaba. Si a alguien que ya trabaja en eso que tú quieres estudiar o desempeñar en un futuro pídele que puedas asistirlo para saber cómo es este ámbito laboral ¿Okay? a lo mejor si quieres ser maestra pues ve a una escuela donde pidas estar solamente presente en una en una clase y ver cómo es ese ambiente si quieres ser médico y tienes familiares pues a lo mejor eh, la consulta porque en un hospital bueno no hay tanta posibilidad pero si puedes aprovecha eso eso. O incluso si estás interesado en estomatología, pues asiste a un dentista. Eh, obvio, no, no tendrás los conocimientos tal cual, pero a lo mejor sí puedes ver cómo es este ámbito. Entonces, yo creo que es muy importante o estas son las cosas que debes de hacer antes de estudiar una carrera universitaria. Y ahora, durante aquí, sin duda alguna tienes que explotar todos los recursos que la universidad te da. Ok, entonces nunca sientas que le, le pides de más a la universidad porque estás pagando un servicio, y entonces aprovecha todo eso que te dé la universidad que te brinde, que te pueda aportar hay universidades que dan cursos extracurriculares ¿qué quiere decir esto? que no tienen nada que ver con lo que estás estudiando sino que te pueden decir desde cómo te tienes que presentar a una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, o sea, cosas que te van a ayudar en algún momento entonces aprovechala si tienes la oportunidad y la misma universidad te lo está brindando, aprovechala busca pegarte anclarte a un maestro que llame tu atención desde la forma en cómo se desenvuelve en clase las experiencias que cuenta busca eso, será a lo mejor tu primer contacto de qué es a lo que te vas a enfrentar, hay maestros que incluso dicen, necesito un pasante, ¿quién? y vas, ¿no? es el momento, en el momento tienes que tomar la decisión, pero a lo mejor hay maestros que no son así, entonces tú acércate a ellos, preguntas si ¿sí? hay la posibilidad de que estés con él, de que se pasante, de que lo acompañes y sigas generando experiencia y aprendas en este camino, también busca aquellos cursos curriculares que te puedan brindar, ok hay convenios con estas instituciones o a veces con instituciones públicas o privadas que dan estos cursos, a lo mejor pueden tener un costo pero también al ser estudiante a lo mejor puedes tener un beneficio y te sale más barato o te dan un descuento o a lo mejor es gratis incluso, pero debes de estar al pendiente de qué son estos cursos, cu en qué momento los da, si puedes asistir o no puedes asistir, todo aquello que puedas aprender, aprovechalo. En el momento que puedas iniciar tu servicio social o tus prácticas profesionales, aprovechalo. Estos dos son re requisitos indispensables para que puedas iniciar tu proceso de titulación y si no lo haces en el momento que lo tienes que hacer, Ten por seguro que eso va a atrasar tu proceso de titulación. E incluso si puedes estar más tiempo de lo que te piden, pues está genial porque sigues generando experiencia. A lo mejor en ese momento que, que estés de más sale una convocatoria eh, o hay una, una propuesta de trabajo. Entonces aprovecha eso. Aquí en México y hasta donde sé... El tiempo que debe durar un servicio social es de 480 horas y las prácticas profesionales de 360 horas las que debes de cubrir. Ojo, te puedes pasar, no hay ningún problema, no hay alguien que te diga oye ya vete, no, o sea, no. sí puedes estar más tiempo, puedes extender tu estadía en este lugar y bueno, seguir generando experiencias, seguir aprendiendo y seguir generando contactos. Esta, esta cercanía la verdad te permite que puedas conocer a más personas y que vayas generando tus propios contactos y vayas abriendo tus propias puertas. Si tienes la oportunidad o la misma universidad te brinda una bolsa de trabajo, aprovechala. Ahí hay veces en las que estas instituciones o estas universidades al tener tantos convenios, pues cuando hay convocatorias incluso de la policía, se presenta hablando en términos de criminología, eh, derecho, criminalística, que se les dé esta oportunidad. Puede haber otras como Mercadotecnia, a lo mejor que una empresa diga, ¿sabes qué? Voy a iniciar y necesito a alguien que haga mi imagen, ¿no? Entonces aprovecha esas oportunidades, esas bolsas de trabajo que a lo mejor se den. Puede que no estés interesado, que no sea tu área, pero ten algo bien consciente. Va a ser tu primer trabajo. Vas a seguir estudiando. Vas a generar experiencia y nada te obliga a quedarte ahí. O sea, ten este primer contacto. Conoce no qué hay detrás de eso. Y si no te gusta, pues simplemente das las gracias y ya. No estás comprometido a nada. Ojo, hasta que no firmes un contrato. <risa> Porque si lo firmas, entonces sí estás comprometido. Pero si no, simplemente genera tu experiencia y aprovecha esas áreas de oportunidad que incluso las universidades brindan. A veces nos aferramos vamos a decir que no hay nada que hacer y que la universidad nada más se va a estudiar pero a veces estamos tan enfocados en el relajito, los amigos y demás que no nos damos cuenta de estas áreas de oportunidad que la universidad nos brinda. Si haces esto durante la universidad, durante tu proceso de aprendizaje, es muy probable que al momento de culminarla incluso ya estés con trabajo. Si lo haces no, es muy probable que te enfrentes a la vida de empezar a buscar un trabajo, ¿no? Porque siempre he dicho que nadie te va a estar esperando afuera y también es importante que sepamos que el tiempo... Eh, en poder tener un título y una cédula profesional va de los seis meses al año y medio. Entonces, en este tiempo necesitas buscar qué vas a hacer. Puedes postularte sin duda alguna a todas las vacantes que quieras y ver si hay esta posibilidad. Hay empleos que permiten que te quedes con el trabajo aunque no tengas el título y la cédula profesional siempre y cuando demuestres que estás en un proceso de adquirir. Y también pues es importante que si no nos dan esta oportunidad de trabajar porque no tenemos estos papeles indispensables pues entonces busquemos esta, esas postulaciones que digan que estoy buscando un práctico no vas a ganar como lo que esperas porque la, a lo mejor te van a dar la mitad de lo que es el salario del puesto pero o incluso menos, no lo sé, eso dependerá de cada, de cada situación, de cada empleo que decidas, pero aprovecha esas vacantes que digan practicante, te van a pagar a lo mejor digo, muy poco a tu percepción pero recuerda que estás en un proceso de adquirir los papeles que te piden incluso, entonces vas a aprender, vas a tener este primer contacto de aula versus oficina y te vas a dar cuenta que no es lo mismo la universidad allá enfrentarte a la vida adulta y qué mejor que lo puedas hacer desde un enfoque como practicante en donde a lo mejor todavía tienes ese y todavía tienes un beneficio que es este de poder eh, equivocarte y aprender de la prueba y error, ok, o ensayo y error entonces está padre esto porque vas a generar experiencia en lo que obtienes tu título y cédula profesional, puede que también digas, es muchísimo tiempo, qué voy a hacer, no encuentro trabajo, y esto realmente pasa en todas las universidades y no es por desanimar a nadie eh, en la comunidad hay administradores públicos contadores infinidad, ¿no? entonces hay, hay muchas carreras dentro de este canal que están interesados, que están aquí y que me dicen es que estudié esto y no hay trabajo, es que esto y todos pasamos por eso desafortunadamente no te desanimes, no es el fin del mundo algo que también de, que deberían de trabajar en la universidad o en el último periodo que afortunadamente yo sí lo trabajé en la universidad fue el tema de las crisis te terapean para decirte sabes que estás a un mes cuatro meses de salir de la, de la universidad y es muy probable que tengas una crisis existencial y esto tienes que hacer. O sea, es algo que yo sí le reconozco a mi universidad porque sí nos dijeron y fueron así clarísimos de... Ten por seguro que te vas a enfrentar a una vida en donde a lo mejor por un año en lo que te damos tu título vas a tener desempleo. O a lo mejor sí consigues algo, pero es parte de un proceso y que vas a vivir una crisis y lo tienes que manejar así. Yo creo que eso sería importante que se maneje en todas las universidades... Pero si no, pues hoy que estás aquí te digo que pasarás por ese proceso, pero no es el fin del mundo, te lo juro que no. Hay carreras como fisioterapia, por ejemplo, que te permiten a lo mejor emprender tu propio negocio. ¿Cómo? Pues desde que pongas tú tu consultorio. Para eso pues tendrás que tener un ahorro o incluso ir a pedir un préstamo al banco y, y buscar las maneras o alternativas de poder generar esto. ¿Qué esperas? Poder realizar tu emprendimiento porque tu carrera te lo permite. Empiezas a ser tú tu propio jefe, empiezas a generar tu dinero, no hay ningún problema y a lo mejor te la llevas tranquila. Pero hay otras carreras que no te dan esta posibilidad de emprender algo. Aunque a lo mejor sí todas lo tienen, y voy a decir que sí todas porque en el área de criminología hace vi que alguien, una chica, se dedicaba a hacer diseños para los celulares, para las fondas de los celulares, pero todo enfocado en esta área. No me pregunten cómo se llama porque la verdad no lo recuerdo, solamente se me hizo una muy buena iniciativa. Es esto, poder explotar todo lo que tienes a tu alcance, aprovechar todas esas áreas de oportunidad. A mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido generar fundas o diseños especiales o, o personalizados en este ámbito de la criminología y la criminalística. Y la verdad es una muy buena herramienta para generar ingresos desde lo que te gusta entonces hay infinidad de cosas me vas a decir a lo mejor ay qué hago en este proceso si si no encuentro si estoy desesperado pues muchas veces también es importante que busquemos más allá que sigamos aprendiendo podemos seguir en cursos en diplomados o incluso ya ir más allá que es el poder estudiar una maestría pero ojo algo que también no nos dicen es que para estudiar una maestría casi siempre te piden el título y la cédula profesional y si justo por eso no tenemos trabajo pues es muy difícil que a lo mejor podamos ingresar a una maestría pero también hay universidades que te dan esta pauta de poder estudiar mientras estás en este proceso de titulación y también bueno está padre porque sigues aprendiendo sigues generando conocimientos en lo que estás en un proceso y entonces cuando terminas tu maestría que casi dura dos años aproximadamente pues ya tienes al terminar tu maestría ya tendrías tu título universitario y entonces ahora sí te puedes enfrentar al 100% al mundo laboral pero ojo en este proceso no te enfoques solamente en estudiar sigue postulándote, sigue buscando herramientas áreas de oportunidad para que puedas desempeñarte en el trabajo que quieres o generando y trabajando en tu propio trabajo creo que eso es todo lo que todos necesitamos saber en tema de qué hacer antes durante y después de estudiar una carrera universitaria esto está enfocada a cualquier carrera universitaria no es específicamente a mi área sino que es algo por lo que todos pasamos y que sin duda alguno es importante que todos sepamos si tienes algún consejo alguna otra recomendación algún comentario que crees que es oportuno decir en qué momento eh, si es antes de estudiarla después de estudiarla durante incluso házmelo saber en la cajita de los comentarios porque sabes que aquí seguimos creciendo todos todos aprendemos de todos y qué mejor que podamos compartir nuestras experiencias y yo te veo la siguiente semana con un nuevo tema y pues nada cuídate mucho que recuerda que seguimos en pandemia si llegaste hasta aquí recuerda que soy Susan Soberanes, criminóloga por pasión youtuber por afición no olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto aquí en Spotify nos vemos en el siguiente episodio rayito de luz